0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Há semanas, o mercado tem se agitado com o risco do teto de gastos ser rompido, seja este ano ou em 2021. As autoridades negam isso com veemência, desde o presidente Jair Bolsonaro até os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O Legislativo promete avançar em reformas, mas o fato é que o investidor não sente confiança de que os políticos vão segurar as regras fiscais antes das demandas de seus apoiadores, que, no final das contas, são quem os mantém no poder. Desconfiança que é alimentada pelo noticiário diário especulando sobre uma eventual saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, afinal de contas, onde é que estamos neste finalzinho de agosto tão agitado politicamente e como é que o investidor pode se preparar para o que vem por aí? Eu sou Ana Carolina Zitlag e no Velho Tips de hoje eu vou bater um papo com o meu colega de equipe aqui na TC Mover, e analista político Leopoldo Vieira. Bom, o mês de agosto é sempre agitado porque é quando o governo tem que enviar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso. Nesse projeto, o Poder Executivo prevê o que vai gastar no ano que vem a partir de receitas obtidas com impostos e endividamento. O prazo para isso termina na próxima segunda-feira, agora dia 31 de agosto, quando os senadores e deputados vão começar a discutir emendas parlamentares e decidir o que é que fica e o que é que sai da proposta encaminhada. Então, Leopoldo, eu te pergunto, em que pé que a gente está nessa discussão?
1: Olha, Ana, em 2020, o clima das discussões em Brasília, que já era quente nessa época, ficou ainda mais quente por causa dos efeitos econômicos e sociais da pandemia, sem falar nas eleições municipais que foram adiadas para o final do ano. Bases querem obras, estados e municípios ficaram mais quebrados. As pressões vêm de todos os lados. Contudo, enquanto se espalhava na opinião pública que o equilíbrio fiscal poderia estar com os dias contados, o Palácio do Planalto e os congressistas costuravam alternativas para conciliar o teto de gastos com apelos de setores do governo e do parlamento por uma agenda positiva de inaugurações para o presidente Bolsonaro principalmente no tradicional reduto petista, o Nordeste. O relator do Orçamento 2021, o senador Márcio Bittar, é um dos mais requisitados para falar sobre o desfecho da atenção sobre a agenda fiscal. Em recentes entrevistas à imprensa, ele disse que trabalha com a equipe econômica para apresentar até a próxima segunda-feira uma proposta que unificaria pontos das PECs Emergencial e do Pacto Federativo. Antes, parte do Plano Mais Brasil, que foram reformas constitucionais de austeridade que o governo enviou para o Congresso no final de 2019. Ele estuda preservar elementos que permitam conter despesas com salários, novas contratações no setor público e desvincular despesas obrigatórias como educação e saúde, que poderiam passar a ter um piso único, em vez de cada setor ter o seu, como é hoje. Dessa maneira, seria possível que o novo regime fiscal aprovado em 2016 para contextos como esse continuasse a ser preservado nos anos seguintes, porém abrindo espaço fiscal para mais investimentos. É o que o ministro Paulo Guedes tem alertado sobre a necessidade de furar o piso e não o teto.
0: Olha, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021, que antecipa prioridades a serem detalhadas no orçamento federal, Prevê somente 10 bilhões em investimentos de livre decisão do governo. As despesas obrigatórias são mais de 90%, e para estourar o teto de gastos em 2021, basta o Poder Executivo gastar mais 15 bilhões pelos cálculos do BTG Pactual. Bittat teria sugerido ao governo redirecionar 10 bilhões, liberados este ano para estados e municípios combaterem a pandemia, para obras em andamento ou já planejadas no norte e no nordeste do Brasil. Os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura executariam a transferência como crédito extraordinário, e até aí não teria problema. A questão é que os números vêm subindo. O martelo ainda não foi batido, mas alguns auxiliares de Guedes avaliam que recursos para a saúde não poderiam ser redirecionados a investimentos, que é a mesma opinião que tem a presidente da Comissão de Constituição de Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet. E o colegiado que ela preside é que define que projetos serão analisados ou não.
1: Outro desafio do Orçamento 2021 é viabilizar o programa social Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família, aumentando o número de beneficiados e o valor pago do benefício. Difícil é chegar a um consenso em torno dele. Bolsonaro gostaria de pagar R$ 30,0, reais. Guedes acha que é muito, prefere 257. O relator do Orçamento concorda com o meio termo. Para chegar ao valor que Bolsonaro gostaria, Guedes sugere acabar com deduções de educação e saúde do Imposto de Renda à Pessoa Física e quer apresentar uma lista de programas que considera ineficientes para serem cortados pelos congressistas, como o abono salarial, o seguro-defesa e o farmácia popular. Só que há controvérsias entre os políticos, afinal, são programas que atingem milhões de eleitores, né? E numa inauguração, nessa quarta-feira, em Minas Gerais, o presidente é, deixou claro que ele não concorda com essa fórmula de é, trocar, de financiar o, o, o programa Renda Brasil pela extinção, por exemplo, do abono salarial. Não é? Ele disse que é tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Não é? Então a equipe econômica segue construindo uma alternativa. Essa conta difícil de fechar motivou o adiamento do anúncio do Plano Pro Brasil. E de acordo com Bolsonaro, novidades devem ser retomadas até sexta-feira. Em reunião com ministros nessa quarta, ele decidiu que antes de lançar o Pro Brasil, o plano será apresentado e conversado com líderes e parlamentares da base governista na Câmara e no Senado. A inclusão ou não da desoneração da folha de pagamento Detalhes das privatizações e lista de obras públicas previstas ainda estão sendo fechados.
0: O Plano para o Brasil não é um projeto de gastos imediatos, mas sim um guarda-chuva de tudo que o governo quer implementar, com alguma escala de prioridade, em termos de reformas, marcos legais, programas e estímulos econômicos de curto, médio e longo prazo, que prevê cerca de 160 leilões e privatizações. No entanto a compatibilidade do plano com a austeridade será justamente testada no envio do projeto de lei orçamentária de 2021. Bom, esperamos que esse cenário tenha ficado um pouquinho mais claro com esse resumão. E para você saber tudo sobre os debates e bastidores em torno do plano fiscal e para acertar nos seus investimentos, não deixa de conferir tudo que a gente está postando na TC Mover. Até a próxima!
1: Até a próxima, Ana! Até a próxima, investidor!